1: Excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida. Eu sou o Vinícius Gambetta e como tudo que é bom a gente faz acompanhado, hoje eu trouxe aqui uma galerinha de peso, eu trouxe aqui a Manu e o Matheus que vão trocar uma ideia com a gente sobre Black Friday, a sexta-feira negra mais aguardada do ano, a, ou o dia mais aguardado do ano, né, a, a gente conversou muito sobre isso, a Black Friday já bateu o, o número de vendas do Natal, enfim, o que, que as empresas estão fazendo de errado, o que, que as empresas estão fazendo de certo, quais as dicas aí pra você aproveitar essa data, a gente deu algumas ideias diferentonas e tal, citou alguns que. Bacanas sobre essa data, ficou muito Legal, não vou dar spoilers aqui pra vocês Porque eu quero que vocês escutem esse episódio Até o final, e foi muito legal também gravar Com o Matheus e com a Manu, foi bom matar a saudade Deles, eu tenho certeza que vocês vão curtir Mas antes disso, falando de Black Friday, eu tenho um recadinho pra vocês Eu quero muito que vocês aproveitem A Black Friday da Spibble. A Speeble é uma agência de intercâmbio, né Eu já citei eles aqui antes, que tem uma Pegada completamente diferente De qualquer outra agência de intercâmbio do mercado E eles têm um pacote muito fera pra quem quer vir estudar aqui no Canadá pra quem quer vir estudar não, pra quem quer vir estudar e depois ter um estágio aqui no Canadá, você também vai ser remunerado por isso, então olha só que bacana, o pacote deles de, de estudos de marketing digital no Canadá ele contempla não só toda a assessoria que a Speeble dá, que já é sensacional que, que envolve ajuda pra você conseguir tirar o visto o passaporte, fazer a matrícula na escola seguro viagem, etc mas esse plano que eles têm também envolve um trabalho, então é um pacote completamente fechadinho, então você vai estudar marketing digital em uma das melhores escolas de marketing do mundo e assim que terminar o teu curso você vai ser colocado dentro de uma empresa para fazer um estágio remunerado e colocar na prática o que você aprendeu e daí você vai ganhar uma graninha aí em dólares que já vai te ajudar a pagar o restante do intercâmbio então cara, se você sempre teve o sonho de estudar fora, se você tava só esperando uma oportunidade bater aí na tua porta, é bom correr lá pro perfil da Spiegel porque eles estão com uma promoção de Black Friday, dá para parcelar o intercâmbio até 24 vezes, tem vários brilhos que eles estão dando, tem viagem, tem mala Enfim, cara, é sensacional Eu recomendo demais o trabalho da Speeble Fernando, todo o pessoal lá faz um trabalho Muito da hora, e pra falar com eles é fácil É só ir lá no Instagram, arroba SpeebleBR, Spieble se escreve com dois is Então S-P-I-I-B-L-E SpibbleBR No Instagram, chama o pessoal no direct Fala que ouviu o anúncio deles aqui no podcast Que você já garante teu descontinho e teu atendimento Todo especial, fechou? E eu tenho um segundo recadinho pra vocês, que na verdade não é bem um recadinho, é um pedido. Tá rolando agora a Pode Pesquisa. A Pode Pesquisa, que é uma pesquisa sobre o uso de podcasts no Brasil. E ela busca justamente mostrar qual é o perfil do ouvinte de podcast no país. Então eu vou te pedir pra você ir lá no link que tá na nossa bio, no nosso perfil no Instagram, e responder essa pesquisa pra gente. Ou então você pode acessar aí www.abpod.com.br, que é o site da Associação Brasileira de Podcasts, que lá vai ter um banner sobre a pesquisa e você pode responder são 30 perguntas, dá pra responder em questão de 5 minutos, mas é extremamente importante pra gente que produz podcast que a gente vai poder saber melhor quem são vocês, quais são os formatos de podcast que vocês preferem mais, quanto tempo que dura os episódios, enfim, é uma base de conhecimento, é uma base de, de, de dados muito importante pra gente tomar a decisão. E tem uma perguntinha em particular, a última pergunta na verdade, que vai te perguntar lá quais podcasts você costuma escutar e aí eu vou te pedir, esse daqui é, é, é o meu pedido humilde pra vocês por favor, coloquem lá outro Trendcast na listinha de vocês, isso é muito importante pra gente, vai dar uma visibilidade legal pro nosso podcast, e aí todo mundo sai ganhando, vocês vão ter mais conteúdo a gente aqui vai ter mais anunciante, enfim por favor, se você curte o nosso trabalho entra lá, bpod.com.br responde a pesquisa, e na trigésima pergunta, não esquece de colocar lá o Trendcast como um dos programas que você escuta, fechou? abpod.com.br, responde a pesquisa lá pra nós, e é isso aí, brigadão, valeu, e agora sim, chega de encher linguiça, bora lá falar sobre Black Friday, que meu cartão de crédito já tá até saindo do bolso. Cá estamos então para falar sobre Black Friday, para falar sobre esse assunto comercialmente importante, acho que dá para a gente dizer assim. Eu trouxe aqui dois convidados, dois convidados que vocês já conhecem. O Matheus, acho que a galera nem deve lembrar mais, mas a Manu participou aí recentemente. Por favor, Manu, Matheus, se apresentem para a galera aí, para quem não conhece vocês ainda. Primeiras damas.
0: Vai, Matheus. Ah. <risos> Vai, Manu, fala aí. É, aí, galera, eu sou Manu, é, tô participando de novo aqui no, do podcast do Vini, da Agência de Bolso. Qual que é o nome desse podcast? Ela, ela não sabe nem Gente, o nome Gente, é a do terceira podcast, vez que eu participo.
2: É Trendcast, pô.
0: Eu não lembro. É Trendcast. Não é podcast de bolso?
1: Não, é Trendcast, Trendcast.
0: Só queria dizer pra vocês que é uma honra participar, principalmente agora que o Agência de Bolso alcançou 40 mil seguidores. Ó, oh,
1: O então... agência de bolso. Até que eu
0: é que agora tu já é pessoa jurídica, né?
1: É, só, só bola fora, mano.
0: Não, não, tu vai cortar tudo que eu vou falar mesmo.
1: Eu vou, provavelmente vou. E aí, pessoal, eu sou o Matheus,
2: a gente falou lá, acho que no primeiro ou segundo episódio somente, e tô voltando agora pra ver se a gente consegue trazer alguma coisa legal pra vocês aí. Show de
1: bola.
0: Ah, eu queria ter falado assim, desculpa, gente.
1: <risos> Show de bola. Pô, e a gente tava conversando aqui antes de, de começar a gravar e eu perguntei quem de vocês sabia explicar aí pro pessoal, porque eu acho que fica bonito quando a galera vai abordar um assunto no, num podcast e falar sobre o histórico desse assunto, né? Então, não que a gente tenha é, algum compromisso com a verdade aqui, mas algum de vocês sabe me explicar qual que é a história da Black Friday, por que que a Black Friday tem esse nome, onde que ela surgiu, etc?
0: Claro, o Matheus sabe. Vai, Matheus! <risos>
2: Ah, não, é, a, assim, a gente, a Black Friday cara, até tentei correr atrás de, algumas, de, de alguma fonte verídica ou que tivesse alguma confirmação ter um, 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 um porquê da Black Friday, e eu achei várias vários ruídos em vários lugares, cara a história que mais me convenceu, que mais fez sentido pra mim, é que começou nos anos 20 mas depois parou, aí foi lá pros anos 60 de volta, começou a aparecer de volta, a, o início das vendas de Natal, era sempre no final de novembro, né? mais ou menos era essa época que as lojas começavam a preparar suas promoções e suas campanhas de Natal, né? Ou suas ofertas de Natal. E isso acontecia meio que, meio que próximo sempre do Thanksgiving, né? Que é a quarta, quinta-feira de novembro. É sempre a quarta, quinta-feira de novembro, se não me engano, Thanksgiving. Calma
0: aí que nem todo mundo é tão internacional assim. É ação de graças.
2: É, o dia de ação de graças, né?
0: Então, ação de graças acontece toda última quinta-feira do mês. E aí eles queriam aproveitar que o pessoal estava de folga na sexta-feira Pra já comprar, fazer as compras de Natal Aproveitar as promoções
1: É, e um negócio importante também aí Só pra, pra destacar nesse ponto Nos Estados Unidos e aqui no Canadá também É muito comum que as pessoas façam as compras de Natal Antes, porque depois em vários lugares Começa a nevar, né E as pessoas não querem sair de casa E é encher de sacola, etc Então diferente do Brasil, onde as pessoas deixam pra comprar tudo Na última hora, se elas forem pra deixar comprar Pra comprar tudo ali em dezembro Vai estar tá nevando e vai ser uma merda pra sair de casa então, elas preferem fazer as compras de Natal antes. Né?
2: Caraca, faz todo sentido, né? Como a gente não tem esse problema, a gente acaba não pensando nesse tipo de coisa, né?
1: Exatamente. Eu
2: sei que uma coisa que vale a pena mencionar, já que a gente estava falando de nome, do porquê Black Friday, é... Assim quem conhece bastante de inglês está acostumado com o inglês é, entende que black não, não só é uma cor mas também é muitas vezes usada como adjetivo para alguma coisa
0: obscura negra é
2: não é alguma coisa confusa alguma que deu um problema vamos dizer assim né como a black pest né a peste negra as pessoas usam isso com black e o black friday é, com a, a sexta-feira negra é, foi usado foi o um, um nome dado pelos policiais por causa do caos no trânsito das pessoas saindo na sexta-feira essa sexta-feira que meio que emendava o feriado, onde as pessoas faltavam o trabalho, não necessariamente era um feriado também a sexta-feira, tá? As pessoas faltavam no trabalho pra tentar emendar o feriadão ali e aí acabavam saindo muito pra comprar e aí dava muita confusão na rua, dava muita confusão nas lojas, e aí virou a Black Friday por causa disso, não, não necessariamente era uma, uma coisa positiva, uhum. né?
0: Por isso que os policiais inventaram o e-commerce, né? Pra <risos> <Eles>
2: não, <risos> não
0: saírem né? mais da rua. Puta merda. <risos> Sempre trazendo informação aqui.
1: Ah, show de bola. Então já temos então, uma base histórica. aí Já temos um, um porquê da Black Friday. Acho que faz sentido essa história. Como o Matheus falou, essa história está na internet. Não dá para averiguar 100% da veracidade dela. É uma história que faz sentido. Então acho que dá para vocês compartilharem no grupo do Zap. aí é, Dizendo isso. Eu, eu, eu escutei uma história esses dias. Que falava que a Black Friday era dos escravos. Que era o dia onde as pessoas vendiam escravos mais baratos. Tem, tem umas loucuras. Loucura, assim, né? Muito Meu Deus é, do eu,
2: céu. Eu, 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 eu acho que no Nanoru rodou, eles falaram sobre isso aí se não me engano, num episódio, acho que do 2016, eu, eu, eu ouvi, eu, eles deram replay essa semana e eu acabei ouvindo. E eles contaram essas histórias lá, eles reuniram, né, tudo uma, um, um pedacinho de coisa de cada lado que não, cara, não é isso, Black Friday. Isso aí é uma coisa que aconteceu na história e ficou por acaso aí, por coincidência. Duvido que seja essa a origem, né.
1: Aham, uh -huh. não, mas show de bola. Enfim, vamos lá, vamos falar agora sobre negócios. Então a gente tá gravando esse episódio aqui no dia 5 de novembro, a Black Friday é no dia 29 de novembro esse ano, e eu queria saber, queria a opinião de vocês aí, quando que é a data ideal pra começar o planejamento de Black Friday? É, quem não começou ainda, já tá atrasado? Já! Olha,
2: varia, hein? É que assim, depende muito do negócio do cara, né? É, a Black Friday, esse ano, que ela tem uma tendência ao digital, às vendas online, né, vamos dizer assim, não só o digital, porque o digital, da marketing já tá... Em todo quanto é time, em tudo quanto é tipo de negócio, né? Mas as vendas online, esse ano, a tendência é superar as vendas offline. Então quem tá no e-commerce tem que estar tá divulgando alguma coisa já para meio que esquentar a galera. O problema é que o pessoal queima largado no sentido de Black November, essas coisas assim, né? Eu acho que isso daí pode ser prejudicial.
0: É que agora eu acho que é uma coisa mais com uma lei do mais forte, porque o Black Friday ele já entrou em todas as lojas online, todas as. Até no dogão da esquina.
2: Uhum. Já é verdade, é verdade. então
0: ali eles acham que o quanto antes começar, melhor. Não a divulgação, mas a questão das promoções. O que acaba tirando o sentido da Black Friday, que é tirar um dia do ano pra dar uns descontos realmente absurdos. Tem lugares que os descontos chegam a 90%. Por isso que eles fazem toda essa preparação pra que a pessoa, a pessoa já, tá, já tá pronta, entrando em novembro, pronta pra guardar o dinheiro e investir naquilo. Só que. E não Exato. a questão de fazer um mês inteiro ou Black Week ou. É,
1: eu acho que faz sentido pra alguns mercados. Por exemplo, a empresa de intercâmbio, por exemplo, que ela tá fazendo Black November. Tem, sei lá, pessoal que é construtora de imóveis que tá fazendo Black November. Porque daí, beleza, faz um sentido, porque a pessoa tem um mês pra tomar decisão e tal, não, não é em um dia que a pessoa <risos> vai decidir comprar ou não comprar um imóvel, fazer ou não fazer um intercâmbio, né? Agora, pô, é, é, eu vi também o um cara que ele vende um livro, o cara é escritor, ele tem um livro e ele tá fazendo Black November. Tipo, porra, tu precisa de um mês inteiro pra convencer alguém a comprar um livro teu? tu tá perdendo completamente... É, o lance de, de criar escassez de tempo e tal e, e o senso de urgência na, nas pessoas, né?
0: É, eu tô falando de maneira bem geral, até porque se a gente fosse analisar caso por caso de, de que estratégia usar, isso vai depender muito da persona, da, daquele produto, é, e se realmente faz sentido deixar só um dia, que nem esse caso do intercâmbio, porque até porque tipo a pessoa tá preparada pra comprar no Black Friday, mas não tá preparada pra investir 10 mil reais pra ir pra Europa.
1: Até porque com 10 então, mil reais não vai pra Europa.
0: É, você vai, mas não compra nada. Vai ter que caçar pra comer.
2: É, não, é. O, o que assim, quando o cara tem um produto, é, que nem tu deu o exemplo do livro ali, não é que ele não pode não pode estar no planejamento dele já começar no começo de novembro a falar de Black Friday, né? Ele pode já começar a fazer um teaser, tentar liberar alguma coisa pra galera se cadastrar e no dia comprar, né? T tentar aprender. É o...
1: até bom que faça isso,
2: né? Sim, tentar aprender o cara antes da compra, né? falar assim: ó, olha, tal dia. Vai ter tanto por cento de desconto, de repente já libera o desconto e já fala, mas só vai ser possível comprar no dia tal. É, essa é a questão da Black Friday, né? Porque as pessoas já decidiram comprar. Quem tá afim de comprar alguma coisa na Black Friday tem, e tem uma listinha. Todo mundo faz meio que uma listinha na própria cabeça, ou até escreve mesmo, e esperando que a hora que apareça a promoção, né? Aí as lojas tentam aparecer antes. Essa, aqui é, a, essa aqui é a ideia, mas nessa de aparecer antes, acabam cometendo essa, esses erros aí que fica. Fica até meio feio, né, para algumas empresas.
1: É, eu acho que o mais importante, né, eu acho que o, o planejamento, vai lá, quando você fala assim, ah, a, você já começou o teu planejamento para Black Friday, a galera acha que é o planejamento para aquele dia, né, específico, para sexta-feira, ou já, já fez o post que vai pro ar na sexta-feira, é mais ou menos isso, né, mas o planejamento para Black Friday, ele tem que ser tipo, bem antes, eu diria que você deveria ter começado esse planejamento lá em outubro, para em novembro inteiro você ir trabalhando o teu público, para quando chegar lá na sexta-feira, que nem o Matheus falou, ele ter te colocado, ele ter colocado o teu produto, ele ter colocado o produto do teu cliente na listinha dele de coisas que ele quer comprar, de tanto que você martelou isso ao longo de, de outubro, setembro, ou às vezes até antes, né? Dependendo do produto que você tem e tal. Por exemplo, pô, tem produto, tem eletrodoméstico que eu quero comprar desde julho, que eu tô esperando a Black Friday. Eu tô pensando, pô, quando chegar a Black Friday eu compro esse negócio, tá? Tá ali na, na minha listinha mental, né? Então eu acho que ir trabalhando conteúdo ou vontade na galera é, tem que começar antes.
0: Uhum, e tem produto que você você nem sabe o que quer comprar, mas tem aquele aquecimento Black Friday que a pessoa vai soltando o, vai soltando o conteúdo, o engajamento, vai colocando na tua cabeça que ela, que ela precisa daquilo. Exatamente. E aí depois fisga com a promoção que vai rolar em novembro.
2: É, Eu vi, eu, eu vi alguns e-commerces, e já tem alguns aqui no Brasil fazendo isso, eu não sei se é a melhor estratégia, tá? Porque, assim, realmente é, é, e-commerce de eletrônico é um mundo complicado de de tu dizer, assim, que, o que é o certo de se fazer. Né? Eu, eu nunca trabalhei num e-commerce de eletrônico de grande porte, pra, pra dizer, mas eu acho que pode ser um tiro no pé. Por exemplo, eles já estão soltando agora, esquenta Black Friday, daí eles pegam, tipo, um produto e dão um puta desconto. E aí, cada dia eles dão um, um produto diferente, um puta desconto. E aí, assim, será uhum. que isso não mata o cara a ponto de ele ficar amassado do tipo, ah não, todo dia é um produto meio merda, daqui a pouco eu já nem olho mais e, e já não, não faz mais sentido pra ele ser impactado por aquela, por aquela peça ali e tal, porque normalmente é uma peça meio parecida e tal. Será que isso não é prejudicial, é prejudicial pro cara?
1: Exatamente, eu também acho isso. Se tu entrar hoje, pô, se tu entrar no site do Submarino, se tu entrar no site da Americanas, Mercado Livre, todos eles já começaram, todos eles Black November e tal. Eu acho que aí tem, tem duas visões, né? Primeiro que tem muita galera que entende, tem muita galera de comunicação por trás da comunicação dessas empresas, então não acho que eles estão dando um tiro no pé ou fazendo alguma coisa que eles não planejaram, né? No entanto, esses caras, eles têm muita grana para queimar. Eles têm muita grana para colocar anúncio para aparecer para as pessoas todos os dias, né? E o público que a gente tá falando agora muito provavelmente não tem a mesma capacidade que tem um submarino de, de injetar grana é, em anúncio online, né? Então eu acho que não dá para querer competir com o um submarino e fazer promoção novembro inteiro, porque você não vai conseguir. Eu acho que você tem que utilizar-se dos gatilhos mentais de, de urgência, de escassez, para aproveitar e, e concentrar as suas vendas ali na sexta-feira. Ou vai lá, se quiser aumentar um pouquinho durante o fim de semana inteiro e tal. Mas eu acho completamente errado, principalmente para uma empresa de, de pequeno, médio, porte dependendo do nicho, obviamente, fazer uma promoção tão longa, né? Você acaba banalizando completamente o desconto tá. que você vai dar. É
2: verdade, isso é um ponto positivo. E tu levantou uma questão agora aí que é verba. Cara, isso é uma coisa muito... Muito sério se falar na durante a Black Friday, principalmente quem trabalha com e-commerce, exatamente como tu falou, né? Qual é a estratégia de grandes e-commerce de grandes e de grandes lojas? Eles têm um canavial de, de verba e eles atocham essas verbas em tudo quanto tem é mídia Então eles vão usar agora. Eles vão dar tiro de canhão e a gente uhum. não consegue brigar com tiro de canhão. Ano passado, eu lembro que, acho que até a gente estava junto na situação que a gente estava fazendo uma campanha para um cliente de e-commerce, e, e tu, não sei se tu lembra que o custo do anúncio quase quintuplicou, assim, foi, pra, foi ridículo assim, o custo-resultado. Exatamente. Por causa que a gente estava focando e em gente que tinha Black Friday, assim, como tinha muito curioso clicando no link, olhando, pesquisando, porque o pessoal faz muita pesquisa antes de comprar, é, é. o custo do anúncio acaba ficando muito alto, porque a pessoa vai clicando, clicando, clicando. Uhum. E aí, né, que, o, o cara vai interagindo com o anúncio ali. A conversão é baixa, né? A conversão é baixa. Então, isso é uma coisa... Que
0: Esse fica, é um tem, pensamento tem que, que eu tenho sobre a questão da pesquisa. é a minha Eu não compro, no in, nesse, aproveitando o Black November, porque eu sempre... Tenho esse pensamento de que no dia, no dia D vai ter uma promoção mais barata e eu não quero perder essa oportunidade. Então, eu não vou gastar meu dinheiro agora. Eu vou sempre esperar porque eu acho que vai sair uma alguma oportunidade melhor.
1: Exatamente. E quando chega na sexta-feira, o, o pensamento meio que se inverte, né? Daí tu uhum. pensa, pô, se eu não aproveitar agora, não vai ter nada melhor depois. Exatamente. Por isso que eu acho importante a galera focar na sexta-feira, né? A escassez e a urgência da sexta-feira é, é o negócio da Black Friday. Eu acho que é o que faz toda a diferença. Não queria que a galera destruísse isso. É, a
2: Black Friday, assim, ela tem umas características que tu tem que levar em consideração na hora da compra, tá? A primeira coisa que tu tem que levar em mente, te, ter em mente é, ela é uma data especial, e isso tem que estar no teu planejamento de marketing, né? Isso é uma coisa que está sempre... Todas as datas especiais têm que estar no teu planejamento de marketing. Tem que pensar... O que é relevante para o teu negócio considerar as datas especiais e a Black Friday para muitos negócios é uma data especial. Só que a Black Friday em, em, diferente dos outros, das outras datas a compra que você faz é para você. A maioria das outras datas não é. Dia das mães e dos pais Natal Vende muito mas a compra é para outra pessoa. E quando a compra é para uhum. você a compra é para o cara que está comprando a, o, emo, o emocional ali a, a sensação de recompensa é muito maior. Então ele, a chance dele comprar vai ser muito grande. E aí vem aquela questão tu está comprando quando tu, tu tá afim de comprar um monitor novo pro teu computador aí, tu tá o ano inteiro ali meio que namorando, monitor e tal, tu já decidiu comprar, a tua decisão tá feita. Tu só não comprou ainda, você não fez a escolha de comprar, tá, e tem a diferença de decisão e escolha aí, você só não fez a escolha de comprar porque o preço de repente tá muito alto ou não é o momento certo para tu gastar dinheiro e tal. Quando chega na Black Friday, vamos supor que o monitor tava 1.500 agora ele tá mil, baixou 30 e poucos por cento ali do valor. A tua decisão não vai ser. A tua decisão não. A tua escolha não vai ser comprar ou não comprar. A tua decisão vai ser comprar agora ou depois. Porque você já quer aquele uhum. produto. Então... O, a Black Friday ela causa um efeito de eliminar a decisão de compra. Ela vai direto para a escolha. A pessoa, a única escolha que a pessoa tem que fazer é se ela vai comprar agora ou se ela vai perder essa oportunidade. Essa, isso é isso que passa na cabeça das pessoas. É meio que subconsciente, mas acontece exatamente isso. Então é muito forte, cara. É muito forte. É, é nisso que a galera acaba pegando, né? De repente a, aquela galera que é mais afobada já compra no esquenta da Black Friday já, né? Esse que é o problema. Às vezes funciona.
1: Perfeito. Pô, e a gente falou aí da galera antecipar de mais e tal, e acabar analisando um pouco esse desconto. Tem alguma outra coisa aí que vocês veem que a galera tá fazendo tipo, muito errado na Black Friday pra dar um toque pro, pros nossos ouvintes não repetirem esses mesmos erros?
0: Na verdade tem muita coisa, né? Tanto que o, o Brasil, ele tem esse dom de, de pegar algo que é puro, que nem a Black Friday, e estragar, né? <risos> é o
1: erro Rue, Rue Rue BR. É, é, o, é,
0: eles conhecem aqui como Black Fraude, já. Então, uh... já aguardem os memes, dia 29 de novembro, questão de promoção que é aquela questão de tudo pela metade do dobro, ou então na hora que você, tem muitos problemas na hora de compra de e-commerce quando você vai colocar o produto no carrinho, vai fechar a compra, não dá problema no site, então tem, tem várias, várias questões aí para serem resolvidas
1: é um negócio que eu acho extremamente importante né? o Mano falou de, de dois pontos aí primeiro, ah, o desconto não é bom o suficiente ou o desconto é um desconto fake né? primeiro, cara, você tem um cliente, o cliente você pergunta pro cliente que desconto que ele vai dar na Black Friday e ele vem te falar 5% de desconto manda ele enfiar o 5% de <risos> não, não, é que você,
0: que você tem que deixar claro, é claro pro cliente que na Black Friday não é tanto pra ele ganhar dinheiro, não é pra ele vender aquele produto em si, beleza, Se livra lá do produto que tá no, tá no estoque até pra poder renovar pro Natal, mas a questão ali é ganhar visibilidade, ganhar autoridade, e é isso. Ele não ele vai perder dinheiro, vai perder dinheiro e mais, pelo menos, vai a longo prazo. Vai, se ele me investir num bom atendimento ali, num bom pós-compra, esse retorno vai ser muito rápido pra ele.
2: Exatamente. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Hum. É, eu tava pensando nisso essa semana e eu não consegui chegar numa, numa resposta. Vamos ver se vocês me ajudam a a pensar sobre isso. Ima imagina que o cara tem um produto que a margem de lucro dele é... Ô, é...
0: oh, peraí que eu vou tossir rapidinho.
2: Tossei. <risos> <risos> Manda. <Era> Manda. <risos> tá. Deixa eu recomeçar. Imagina que o cara tem um produto que a margem de lucro dele, ou um produto, um serviço, tá? Que a margem de lucro dele é muito baixa. Ele tem, sei lá, 5% de margem de lucro. Ou seja, ele não tem condição de dar um puta desconto. E ele não tem condição de nem adicionar nada de valor a mais pra ser uma baita oportunidade pro cliente dele. É melhor ele ficar de fora da Black Friday, ou é melhor ele fazer uma... Black Fraude, vamos dizer assim, não a Black Fraud, mas tipo assim, ele dá um, ele só fazer uma artezinha bonitinha e continuar vendendo o produto dele com uma, um pequeno desconto. Tu acha que é melhor ficar de fora ou dá, um, ou dá pouco desconto? O que que vocês acham?
1: Cara, eu acho melhor ficar de fora. Na verdade, eu acho que muitas empresas perdem a oportunidade de ficar de fora, tá ligado? Pô. Cara, quando tu tá na Black, na Black Friday, se tu não tem um, um produto realmente que pode ser atrativo pra data, pô, eu vou dar aqui 25, 30, 40, 50% de desconto é, pro cara. Ah, o máximo que eu posso dar é 5, 10% de desconto. Cara, então não compete na Black Friday, porque tu vai estar tá gastando uma grana, tu vai estar tá investindo esforço, vai estar tá investindo grana de anúncio pra competir com uma galera que tá sendo muito mais atrativa do que você. Então, cara, usa outras datas, usa, sei lá, o Dia do Índio, se fizer sentido pra ti pra isso, onde você vai estar tá competindo uhum. sozinho, onde aquele teu desconto vai poder ser, de fato, um diferencial, entendeu? Agora, eu acho, pô, chegar com 5% de desconto em cima de uma camiseta na Black Friday, tu não vai conseguir vender isso, né? Então, eu acho melhor não fazer parte. Inclusive, é um negócio que a gente tava discutindo aqui na, na Agência de Bolsa. Ah, vou até soltar um spoiler aqui, mas a gente tava... Oh. A gente tá, tá planejando lançar uma lojinha, tal, com umas camisetas, uns, uns produtinhos offline. E a gente queria porque queria lançar antes da Black Friday. Só que, cara, a nossa margem de lucro é extremamente pequena. Tipo, eu vou ganhar 7 reais por camiseta, sabe? Então não tem como eu dar mais desconto do que isso, senão eu, eu, eu vou me ferrar. Eu, eu vou ter prejuízo em cima do, do que eu tô vendendo. Então a gente decidiu segurar e, cara, eu vou lançar depois da Black Friday porque não faz sentido para mim lançar agora e não poder dar um desconto ou eu dar um desconto irrisório pro, pros meus <risos> clientes.
0: É, eu acho acho que se for um produto que tem uma dificuldade muito grande de sair da prateleira por exemplo, ou a margem de lucro é baixíssima é... cara, mete o louco, coloca ali 70% de desconto e o que vier é lucro, ou não, no caso, vai ser prejuízo mas eu digo, o lucro que eu estou querendo dizer é a visibilidade que a loja vai ganhar e os clientes novos que nem sabiam da existência dela
1: é, eu vou até furar a pauta aqui, né? Mas teve um case da Magazine Luiza, que ela fez no ano passado, que ela vendeu vários produtos, várias caixas misteriosas, né? Então, eles vendiam lá por 59 reais uma caixa misteriosa e você não sabe o que vai vir nessa caixa. E daí várias pessoas compraram é um pato tal. pato de borracha. E, e, então, aí é que tá. Aí, tipo, o cara pagava 59 R$59,00, reais, reais, numa caixa que ele não fazia ideia do que ia vir. E em vários casos, tipo, veio um notebook pra pessoa. E ela pagou 59 reais no notebook. É... É óbvio que a Magazine Luiza não tá tendo lucro em cima disso, né? Mas olha só, tipo, saiu em vários sites de notícia quanta mídia espontânea que ela não ganhou em cima disso. Muito mais do que se ela investisse ali o valor do notebook em anúncio no, no Facebook e no Instagram, né? Então, várias, em vários momentos, eu acho que dá pra você utilizar a Black Friday como um mecanismo de divulgação também. Acho que faz muito sentido isso.
0: Exatamente. É da mesma forma que a pessoa, que o público guarda o dinheiro pra poder comprar alguma coisa na Black Friday na Black Friday, eu acho que a empresa também tinha que guardar o dinheiro pra poder queimar nessa época, entende? Justamente visibilidade, mas aproveitando, fazendo alguma estratégia, alguma brincadeira e esquentando pra conseguindo para atingir um pessoal que não conhecia eles ainda.
2: Boa. É que na verdade isso deve ser meio complicado pra quem, pra quem assim, eu acho que loja física acaba é, talvez não sofra tanto, mas e-commerce acaba sofrendo um pouquinho mais. O, o período pré-Black Friday, né? Deve ser um período que deve cair as vendas, porque as pessoas deixam, ah, não, já é que eu não vou comprar agora, na Black Friday porque tá chegando, né? Será que isso não é um problema? Uhum. Assim, como é que os caras lidam com isso, né?
1: Cara, é, é um problema eu te digo porque eu vendo os produtos da agência de bolsa e tal, o curso a gente vende de, de, de maneira digital né? e de fato, se tu for olhar o, o nosso gráfico, ele tem uma queda aqui. O que eu fiz pra, pra resolver isso foi fazer uma promoçãozinha de Halloween, basicamente o mesmo desconto que eu ia estar tá aplicando ali na, na Black Friday e daí ao invés de eu criar uma Black Friday prolongada o que eu fiz foi fazer uma promoção outra promoção utilizando outra data, Halloween, fiz outra comunicação e falei ó oh, galera, promoção de Halloween é isso aí e tal, defendi lá com, com um argumento meio merda de que todo mundo tinha medo de ficar sem cliente.
2: Caraca, meio merda não, cara, foi muito bom isso aí, né?
0: Eu fui impactada mas, enfim, aqui, já.
1: Mas enfim, eu criei uma, uma outra data justamente pra não queimar minha Black Friday. Se eu falo que é um aquecimento da Black Friday, se eu falo que, que a Black Friday começou antes, eu já queimei o meu argumento da Black Friday antes, né? Então, de fato, existe uma queda e daí eu acho que as pessoas têm que utilizar da criatividade para conseguir dar uma manobrada nisso, né? Talvez lançar um produto mais perto da, da Black Friday para aproveitar o lançamento junto com os descontos ou talvez se aproveitar de outras datas que venham antes e tal. É, mas, sim, é, é sempre um desafio. Né? Eu
0: acho engraçado é, essa galera que conhece a questão da Black Friday, mas acaba usando o nome o um mês inteiro, tipo promoção de Black Friday durante todo o mês de novembro. Não faz nenhum, nenhum preparo ali, uma troca no nome, todo um cuidado na redação. Cara, já que é complicado. Tu,
2: já, já que tu trouxe isso, acho que eu, 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 eu li uma, uma pesquisa, acho que foi na semana passada, mas a pesquisa do ano, é, é do ano passado, eu que li atrasado mesmo, da, da Provokers junto com o Google. né Eles fizeram uma, uma, uma cooperação pra fazer uma pesquisa ali e eles fizeram com uma pesquisa de tendências pra 2019. Então, que quer dizer, também eu tô no sentido de, de uso da informação, vamos dizer assim, né? Uma coisa que é interessante é que assim, o público, em geral, no Brasil, tá isso no Brasil, ele entende que as promoções da Black Friday não acontecem só no dia da Black Friday. Eles entendem que duram uma semana, tipo, meio que para antes e depois, assim. As pessoas já estão meio que acostumadas a não, a não acreditar que é só naquele dia. Isso pode ser perigoso, às vezes. Uh -huh. Às vezes tu vai lá e não, e você está sendo fiel à ideia da Black Friday e aí o teu público, ah, não, vai ter amanhã, vai ter tranquilo, sei lá. Tem muito aí, tem, é, a Submarino, tu falou aí, Submarino, o, o Kabum e tal, eles fazem Cyber Monday, né? Que é na segunda-feira. Então, tudo bem, eu não compro uh -huh. na sexta-feira, mas eu compro na segunda. Aquela coisa assim, isso pode ser perigoso, acho que tem que prestar atenção nisso aí também. Com
1: certeza, cara, com certeza. Mas vamos lá. Tem aqui na nossa pauta também uma polêmica aí de um, de um case de, de uma empresa de seguros, se eu não me engano, que tentou criar uma ação aí pra Black Friday. mano Manu, explica pra gente, mano tu que tá mais por dentro desse negócio. Putz, não ah, oh, meu
0: Deus! <risos>
1: o, caso, o caso do estagiário.
0: Ah, tá. Eles soltaram, eles soltaram uma promoção é, antes da hora e no dia seguinte colocaram a culpa no estagiário, mas foi de uma maneira bem rude, na verdade é, Ele segurando uma plaquinha dizendo fiz merda, daí colocaram um textão falando, ah, nosso estagiário não prestou atenção no planejamento fez merda, e é isso daí ele, eles quiseram, eu não sei se, se foi de propósito, foi uma cagada e tentaram dar a volta, mas quiseram fazer uma interação com o público soltando uma enquete para que opinassem se o estagiário deveria ou não ser demitido Caraca.
1: É muito, muito torto, né, cara? É tão, é...
0: Enfim, não, não pegou legal.
1: É tão, é tão surreal que, sei lá, parece uma notícia da política brasileira. <risos> Mas é, é muito surreal, né? Na verdade quando você, sei lá, sai da, da escolinha de marketing e, e vê uma questão dessa, eu acho que tu deve pensar, caramba, o mundo tá, tá todo mundo muito errado, tipo, a pessoa fez tudo que a gente aprendeu que não deveria fazer. Mas vai lá, eu vou fazer agora o advogado do diabo. Né? Ah. É, a, a, a galera, eles defenderam lá no, no post, que era uma ação que na verdade o cara, ele não era um estagiário. Eu nem sei se foi a empresa que defendeu isso ou se foram outras pessoas uhum. que defenderam isso, né? Que na verdade o cara não era um estagiário, ele que tinha pensado na estratégia toda e ele seria promovido por causa daquilo dali, porque aquilo dali gerou vários likes e comentários, né? É, então, faz sentido isso? Tipo, então no fim foi uma boa estratégia pra eles? Porque eles conseguiram engajar bastante naquele post? Ou vocês acham que não?
0: Tá, eles conseguiram visibilidade, provavelmente ganharam alguns seguidores, só que o público alvo deles ali, a persona deles vai comprar seguro por causa disso? Tipo, talvez se fosse um outro nicho Ok, mas eu tô falando daquele público ali. Vai olhar e falar: Nossa, <risos> estagiário fazendo cagada. Olha, eu vou comprar um seguro de vida.
2: Cara, uma estratégia uhum. ousada que nem essa aí, porque isso é ousado, né? É, uhum. é tem uma chance muito grande de dar errado e uma chance muito, muito grande também até de dar certo. Mas eu penso assim: quando a empresa é uma empresa que ela tem de repente, ela tem que ver o posicionamento da marca também, tá? Uhum. Se a marca tem um posicionamento um pouquinho mais zoeiro, sei lá. Uma Netflix da vida poderia fazer um negócio desse, de repente, entendeu? Um pouquinho mais zoeiro. E eles são pouco conhecidos, eles não têm grana pra atingir muita gente e tal. Tentar gerar algumas coisas assim, talvez pode ser que faça com que a empresa seja conhecida por muita gente e daqui a pouco esqueça, né? Vou dar um caso que foi um, um case que deu errado, né? Não foi de propósito, mas deu errado. O da Empíricos ali, da Betina né? Quem conhece, uhum. Que quem conhecia a empresa Empíricos? Ninguém conhecia, cara. E aí aconteceu aquele caso. Porra, todo mundo conhece. As pessoas passaram a não gostar da empresa. Foi um caso que deu errado, né? mas poderia estar dando certo.
1: Mas olha só, eu vou, vou te dizer uma coisa aí, cara, eu sigo a Bettina no Instagram e, cara, todos os comentários que tem em todas as fotos dela, é tipo a galera elogiando e tipo, nossa, que bom que eu te conheci, minha musa das finanças e tal. Então, então eu vou ó, falar, é que falar que tem certo. gente
0: elogiando até o perfil do presidente, né?
1: Então, <risos> não é muito falante. Não parecido, vamos né? dar
0: credibilidade.
1: <risos> Ai, que sacanagem. Mas então, <risos> uh, mas, então enfim, então, é, é, essa, esse é meio que um paradoxo da da, da comunicação aí, porque de fato os caras fizeram tudo o que poderia fazer de errado, porque eles jogaram a culpa pra cima de, de um funcionário da empresa, né, eles jogaram a culpa pra cima do duelo mais fraco, expuseram uma pessoa, é, não assumiram o erro deles e, cara, sei lá, eu acho que qualquer advogado trabalhista iria amar uma causa dessa, né? Eles expuseram uma pessoa e perguntaram se deveria demitir ou não essa pessoa, então é, é, é um caso que talvez até saia do, do âmbito da comunicação. De fato, fato eles conseguiram engajar, se o objetivo deles era só engajar, se, se sei lá, a métrica deles lá, o, o objetivo smart deles era, nós precisamos de um número maior de comentários e likes, ok acho que que faz super sentido. Se o objetivo deles era criar uma relação bacana com o público, fazer com que o maior número de pessoas gostasse da marca e não só ser polêmico pela polêmica, aí eu acho que que eles atiraram bem longe assim. Né? Um exemplo claro que você deu aí, sei lá, é Empíricos. Empíricos trabalha com finanças e eles sempre tiveram uma comunicação muito agressiva e eles sempre levaram muita porrada por causa disso. E tá no, no posicionamento deles, eles gostam de levar porrada, eles não se importam se tem 50 pessoas reclamando na página deles. Agora, o Nubank, por exemplo, o Nubank, ele não gosta de levar porrada. O Nubank, ele quer ser amado por todo mundo. Então, pro Nubank, se tem uma, duas, três pessoas reclamando, pra eles já é... O... eles precisam resolver isso o quanto antes, porque eles querem ser amados por todo mundo. Então, vai muito de posicionamento de marca. É, eu nunca faria isso, e eu muito provavelmente nunca recomendaria pra um cliente meu fazer alguma coisa do tipo. Eu não consigo fazer marketing agressivo dessa maneira. Eu sou, sou conservador nesse sentido. É, cara, isso
2: que eu eu, eu, é, entre dizer eu nunca faria, né, cara é, eu recentemente participei de, da criação de uma campanha onde é totalmente, não que tenha algo que seja contra o que eu, o que eu acredito ou como, como eu gostaria de fazer, mas eu do, me dobrei um pouco, assim, porque a campanha não tem nada do que, do que eu gosto, nada na campanha
1: uhum. tem a Era ver de não, 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 não <risos> eu
2: posso dizer pra vocês é uma marca de cimento, a gente vem de cimento então, cara, a uhum. gente tinha que comunicar, sei lá com mestre de obra, aquele, com o lojista, que são pessoas que têm uma linguagem diferente da, da minha, de, diferente da que eu tô acostumado, e cara
0: é aquela marca que fez a promoção de dia dos namorados que saiu um meme hum. esses tempos não, não não.
2: <risos> não não saiu a campanha ainda ainda não saiu a campanha mas é eu acho que é engraçado assim como a gente acaba se deparando claro que o marketing digital a gente tem sempre uma linguagem um pouco mais aberta né? o aí ele trabalha muito com marketing digital e acaba tendo essa linguagem um pouco mais mais é, humana mais relacionamento mas no marketing mais tradicional assim ainda tem aquela linguagem meio, meio travada dona, meio controvérsia até às vezes. Não,
0: é possível você fazer uma campanha boa com absolutamente qualquer produto. Tem, é só ver a, a página de, do SEMI, que faz a, aquela... Aquelas, aquelas postagens sobre o cemitério, isso. É, o isso. cemitério
1: o Jardim da Ressurreição, né?
0: Exatamente. Então, a questão é, conheça o público. É isso. Fazer uma grande, longa pesquisa sobre quem vai estar tá vendo a sua publicação e quem você quer que veja a sua publicação. Então, não adianta eu soltar um meme muito engraçado, sendo que o meu público não, não se interessa por isso.
2: Boa. Caraca, falou Boa. tudo, mano. cara é Conhecer o público. Às vezes, se tu acha que o cara vai aceitar um descontinho, ok, uma coisa assim, se tu acha que ele, que ele vai nessa, até tudo bem, mas normalmente o cara é esperto, né, acho que, ainda mais o ainda mais com a, a internet participando pra caramba da compra, é, imagina, eu, eu vi aqui na, na pesquisa da Provokers, o cara tá falando que mesmo na mídia física, né, mídia física, não, em loja física, a internet ainda tem um papel essencial na compra, né, a pessoa pesquisa, a pessoa vai atrás de informação do produto, de informação sobre a e loja, loja. E depois busca na loja. depois ela busca na loja. Inclusive no passado a Black Friday vendeu mais dessa forma. As pessoas pesquisavam online e iam na loja buscar. Tá até na, na, no próximo ponto da pauta que o Vini ia puxar aqui, mas eu vou me, me atravessar aqui já. Do, do que fazer ali, né? É uma, o, o, o que fazer é meio complicado pra Black Friday agora, porque assim, é, o, o, eu, eu tava vendo quais são os maiores investimentos dos grandes players aí da Black Friday agora, e o maior investimento é em a, a, aplicativo de varejista. Então então a gente já tem Amazon, que já está tá consolidando no Brasil agora, mas assim, Magazine Luiza Submarino, Americanas.com Shoptime, Cabum esses caras estão tudo fazendo aplicativo e estão investindo nos aplicativos deles, querem que você finalize a compra ali porque, porque daí eles blindam para que você não procure produto em outros lugares tu procurar no Google é pior pra eles é melhor que tu procure uhum. no, no aplicativo então aí, só que tem um ponto positivo pra gente que é menor. Provavelmente não vai ficar tão complicada a briga em mídias mídias online, né? O Facebook Ads ou o Google Ads vai ficar talvez menos concorrido, porque esses caras não vão estar colocando tanta grana nesses ambientes. Eles vão colocar, obviamente, mas ainda vai estar mais, é, mais tranquilo, é um pouco menos disputado.
1: É, a gente falou sobre isso no episódio passado com o Felipe. A gente falou sobre China, né? Como é que funciona o marketing digital na China e tal. E ele falou que essa é uma tendência gigante lá, porque na China você tem lá três, quatro empresas que basicamente controlam todas as vendas online que, do, do país. E elas centralizam tudo no aplicativo próprio. Então eles não investem tanto no marketing digital como a gente investe essas empresas justamente porque eles têm os aplicativos próprios, né? inclusive tu pega tipo uma Amazon da vida lá, que lá é o Alibaba, por exemplo, o Alibaba vende espaços de anúncio dentro do aplicativo deles, de tanto que o aplicativo deles é, tem uma penetração dentro da população, né então é muito louco, é uma forma completamente de fazer diferente de fazer marketing que a gente vai ter que se adaptar porque é a tendência assim a tendência realmente tem de ser aplicativos proprietários dessas empresas e tal. É, acho que não vai ser tão forte nessa Black Friday ainda, mas no, no futuro tende, tende a ser isso sim. Assim. Ah,
2: eu peguei um dado aqui que, que diz exatamente isso. Quer ver? Olha só. É, as compras pelo aplicativo de varejista eram acho que em torno de 7% em 2018 e estão esperando em volta de 25% esse, esse, esse ano. É Nossa.
1: porque os varejistas estão oferecendo bastante desconto exclusivo né, pelo aplicativo e tal, então Acho que isso é bacana.
0: Achei legal que vocês trouxeram números aqui pro, pro programa e eu tô só comendo barro. Aqui
2: tem fato, meu. Aqui tem fato. Meu. Não, inclusive agora que tu falou da, da, da China aí, cara, é, eu, eu ouvi o podcast anterior e eu fiquei assustado, tão assustado com a China que eu fui pesquisar, cara. Eu fiquei muito assustado.
0: Meu Deus, o que vai ter de Xiaomi sendo vendido agora na Black Friday? É verdade. Agora tem
2: a loja oficial, né? Mas assim, ó, eu fiquei muito assustado com a China e eu descobri que, ó, olha o choque agora para vocês, a Black Friday não é a maior data de vendas no mundo. Não é a maior data de vendas. A maior data... É uma data chamada Dia dos Solteiros, que é na China. Vende mais do que a Black Friday. Nossa! Sim, é, parece Eu que. Não, uh, não parece que ano passado vendeu cinco vezes mais que a Black Friday, e tipo, no mundo inteiro, assim. É um negócio bizarro como vende lá. Produto, de, produto mega caro, assim e tá. tal. Mas claro, a China tem o mundinho dela e o resto do mundo é o resto do mundo, né? Tá, o mundinho, a China tem o mundão dela. É, o mundão dela. É um <risos> é, é outro é universo, né? um outro universo.
0: Ô, Vini, tu que é fluente, como é que é Black Friday em chinês?
1: <risos> não sei, não sei. Mas mas agora o editor vai colocar como é Black Friday em, em chinês. Se liga. Hei xing wu. ficou de cara, né?
0: <risos> Meu, eu tô impressionada.
1: Muito bom, né?
2: Não, cara, assim é... É, é, o, o vale dias os caras estão dando muita porrada, assim, cara, e essas vantagens de tirar na loja, tudo assim é, se, seguindo essa tendência da China, cara é, é exatamente o que vai acontecer aqui, mas claro que aqui é tudo mais devagar do que a China.
1: Mas vamos lá, seguindo essa, essa linha aí de raciocínio, que muito provavelmente várias das, várias das pessoas que estão escutando a gente, tem clientes pequenos médios, que vão ter que competir com uma galera grande aí, eu acho que uma tendência muito forte dessa Black Friday é trabalhar com micro-influenciadores influenciadores, cara, porque você não vai precisar competir com anúncios patrocinados, justamente porque a gente já falou. Galera, é muito perigoso você trabalhar com anúncios patrocinados na Black Friday, principalmente se você não tiver um limite, um teto de gastos ali e tal, porque, cara, é, é muito fácil queimar dinheiro na, na Black Friday. e O número de anúncios de anunciantes cresce demais, o leilão vai lá em cima tanto para Google, Facebook, YouTube, é, é tudo muito caro. Então eu acho que microinfluenciadores, se vocês não pensaram nisso ainda para as estratégia de vocês, ainda dá tempo de chamar Microinfluenciadores, influenciadores regionais e tal, pra tocar essas campanhas, né? O que, que vocês acham disso?
0: Eu vou chamar o Vinícius Gambetta, do Agência de Bolsa. Olha só! Olha só.
1: <risos> o pior é que a gente já tem anunciantes aí, a gente já vai já ah, é? encontrar aí, já, já não tenho mais agenda pra essa Black Friday. <risos> já tá
2: competindo, já, já, já. Falou que não ia competir, mas tá competindo já.
1: O espaço, o
2: espaço tá competindo já. É, o. Cara, assim, os microinfluenciadores acho que excelente. É, uma, uma melhor estratégia que pode puxar. Agora, claro, depende do produto, né? avalia se o teu produto faz sentido com as pessoas que tu tá colocando com a tua marca e tal, mas eu acho que uma boa, uma boa coisa que tu pode fazer também é tentar... Tentar garantir o público antes da, da data, né? Aquilo que a gente tava falando antes. Tentar falar assim, cara, ó, no dia tal vai ter tal desconto, se prepara aí, se cadastra aqui que eu vou te
1: dar. fazer uma lista de e-mails, uma landing page para captação. Pô, cria um grupo aí no Telegram, um grupo no WhatsApp, pergunta pra galera Sim, Exatamente. Mas eu acho que vale super a pena mesmo, uma lista de transmissão.
0: Ou faz ou faz uma brincadeira, faz o pessoal é, participar da, da promoção. Tipo, ah, pessoal, então, estamos preparando aqui as promoções de Black Friday. O que que vocês querem ver, não sei o que, fazer? Eles, eles acharem que estão ali...
1: Eles acharem que estão... <risos> 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 não, mas assim
2: é, e, e que, mesmo quem tem, loja, quem tem loja física tal, que não, não, que não vende só pela internet, né? pode, pode pensar nisso também, é, acho que sempre, sempre tenta, tentar trazer a galera no digital interagir um pouquinho ali e tentar fazer com que garantir essa compra antes mesmo da data, não que a pessoa vá comprar antes né? mas fazer com que a pessoa é, lembre de entrar no teu site entrar no, ou virar vir na tua loja no dia da Black Friday pelo menos tentar tentar garantir antes essa, essa
1: galera aí. Perfeito, ó e pra gente ir se encaminhando aqui pro fim, já que a gente já bateu os 45 minutos que, que eu tinha prometido pra galera que não ia passar mais é, eu acho que a gente pode comentar alguns cases bacanas aí da, da Black Friday, vocês lembram de algum case interessante aí que, que rolou na, nas Black Fridays passadas pra dar uma inspirada na galera?
0: Ah, eu lembro de um case ruim, eu acho que era Riachuelo ou Renner, em que tinha as promoções de roupas na Uh, na Black Friday, e aí o pessoal tava tirando foto da etiqueta é, tirando aquela etiqueta laranja de cima e mostrando o valor é, real embaixo, que tava tipo um, às vezes mais barato Putz. do seu desconto
1: <risos> aí é muito amadorismo, né garotearam legal <risos> colocando um parênteses nessa história
2: aí de, de tirar foto da etiqueta é, eu, eu vi um post numa fonte mega confiável, que é o NineGag, <risos> esses tempo atrás. Não, mas tinha um cara, inclusive, o cara fez uma filmagem numa loja, assim, e justamente isso que a Manu acabou de falar. O cara ia na loja e tirava foto da etiqueta e embaixo tinha o um preço igual, a etiqueta de cima, né? Aí teve um cara que explicou assim, falou que ele trabalha em loja desses grandes magazines, assim, né? Eles falam que é uma questão de sistema. O código de barras ali tem que estar tá com a etiqueta certa. Aí eles colocam a etiqueta normal e por cima eles colocam a etiqueta laranja pra chamar atenção. Mas o preço de baixo, de fato, é promocional. Só que como a pessoa tira a etiqueta de cima e olha não, isso aqui, o preço era é esse antes. Achando que o cara simplesmente colocou em cima. Mas, na verdade, é porque eles têm que gerar essa etiqueta pra entrar no sistema, né?
1: Já sabemos, então, que o Matheus trabalha na Riachuelo Tá aqui defendendo
2: a galera. <risos> não, não, assim, é só uma história que eu vi, não sei se é, se é de fato real. E é, acho que podia, se assim, alguém aí na audiência tiver trabalhar ou souber como é que funciona isso, acho que pode compartilhar com a gente. Faz sentido,
1: faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Manda
0: aí uma cartinha lá pra gente, a gente responde no Black Friday de 2020.
1: <risos> Boa. Mas olha só, eu, eu separei aqui um case que eu achei bem interessante, que vai na contramão de, de todos os cases possíveis de, de Black Friday, né? Desde 2015 tem uma marca que é a Rei, ela é uma marca de equipamento de aventura e tal, ela é bem conhecidinha no, nos Estados Unidos, e em 2015 eles foram completamente na contramão, eles resolveram boicotar a Black Friday, então eles deram folga pra todos os funcionários na sexta-feira, é, que eles chamaram de opt-out, né, tipo a, a, a sua opção de, de ir pra fora no, no dia, né, e eles pediram pra galera ir se aventurar, e eles falaram cara, nada de pegar fila, nada de, de consumismo, nada de, de amanhecer na frente da loja eu quero que vocês peguem esse dia e vocês vão se aventurar por aí e eles começaram isso em 2015 esse, esse movimento opt -out. Out, e hoje tem 275 empresas ali nos Estados Unidos e ao redor do mundo que fazem parte desse, desse projeto, onde na sexta-feira da Black Friday eles liberam a galera, na teoria, pra galera poder ir se aventurar e curtir natureza e etc, mas a gente sabe que a galera é liberada na sexta-feira pra curtir a Black Friday. Hein? Pra comprar, né? Mas, mas, mas... é um... Eu acho que é um negócio legal, porque vai lá, pensando no ponto de vista de quem criou essa estratégia, né? Muito provavelmente o cara, ele achou que ele não ia conseguir um destaque legal, ou os concorrentes estavam com promoções melhores, ou a margem de lucro dele era muito baixa, e ele resolveu se destacar de uma outra maneira, né? Então eu acho super válido. Se ele viu que tem a ver com o público dele, se ele viu que o público dele não gosta tanto assim de Black Friday, cara, eu acho que faz super sentido. Eu achei uma puta ideia. Né?
0: Fica a dica aí pra aquele amigo do, do Matheus, que lá no início tinha um, pro... um produto que dava 5% de margem de lucro, né? Ah, Ele
2: pode fazer é, isso. É. Não tô falando que é minha realidade, tá? Eu não tenho nenhum cliente que tem essa margem. Acho que porque se o cara tem 5% de lucro, o negócio dele tem que ser revisado, talvez.
0: Essa ação, esse protesto ao consumismo, que, como eles mesmos mencionaram, é, acabou dando volta por cima, porque provavelmente as vendas aumentaram bastante, né, depois dessa ação.
1: É, a empatia é, com a marca, eles fazem, né? desde... é, eles fazem desde 2015, né, se tivesse dado errado, eu acho que eles tinham desistido da ideia. Mas é, eles conseguem Certo, eles fizeram algum tipo de pesquisa, algum tipo de levantamento, sei lá, e viram que o... o, o público que consome deles não é muito pro Black Friday. E, cara, fizeram uma ação que, que pra eles funcionou muito bem, né? É, um outro case que eu tenho aqui é o pessoal da Dobra. A Dobra, aquelas carteiras e tal, de papel. Enfim, o pessoal da Dobra é muito gente boa e eu acho que já é a segunda Black Friday que eles fazem isso, não sei, mas no ano passado eu sei que eles fizeram. É, ao invés deles darem um desconto pra galera, eles estavam fazendo o seguinte, ó, você que ajudar qualquer instituição de caridade, você manda o um comprovante pra ele pra gente, pode ser qualquer valor de, em qualquer instituição se você fizer qualquer tipo de doação manda o um comprovante pra gente e você ganha uma carteira na compra de qualquer produto então, pô, eles estavam dando uma carteira de graça pra quem fizesse uma doação não pra eles mas pra uma instituição de caridade qualquer então, novamente, eles conseguiram um, um burburinho, conseguiram fazer com que as pessoas comentassem uma promoção deles, que na verdade não era bem uma, uma promoção, era é, tinha uma pegada social enfim, eles conseguiram se comunicar de uma maneira completamente diferente do que estava todo mundo fazendo, né? Eu acho isso muito, muito legal, cara.
2: legal. Na verdade, isso aí é, é interessante, porque toda vez que tu dá desconto, tem uma chance de desvalorizar teu produto ou serviço, né? Vamos supor uh -huh. que você vende o produto por X, e aí você dá 30% de desconto, quer dizer que o cliente fala assim, não, quer dizer que tu conseguia vender por 30% a menos, então né o cara acaba uhum. o cara pode perceber isso e, e nunca mais comprar no valor cheio né ele sempre passar a comprar só no quando tem desconto então é, foi uma maneira que eles fizeram de não desvalorizar o produto né eles deram de graça mas beleza nós estamos te dando é um presente é, tipo
1: a gente tá assumindo o, os custos todos aqui né? independente de quais custos sejam esses
2: Por, é, é exatamente ele não revela o quanto ele pode dar de desconto isso isso é isso é bem interessante às vezes quando tem um, um produto que é difícil de colocar valor agregado né que difícil de a pessoa convencer, aí qualquer oportunidade que ela tiver de desvalorizar teu produto ela vai se agarrar, né?
0: Rolou desconto no imposto de renda? Provavelmente, mas eu achei bem bonita a ação deles.
2: <risos> ah, a dedução de imposto sempre acontece, né? Não, eu
0: acho, não, eu acho que nesse não, caso não, porque, não, porque as pessoas,
1: pessoas, as pessoas que doavam, uhum. né? Não eram eles que estavam doando, as pessoas doavam direto para instituição e só tinham que mandar para o comprovante para eles. O que eu acho que deve ter rolado é várias falsificações de comprovantes de doação aí. Mas enfim, vamos vamos acreditar podia doar pra na humanidade. Mas
0: de qualquer entidade ou que eles eles que citavam alguma?
1: Qualquer entidade. Você doava para qualquer entidade, animais, uhum. delinhas, crianças, órfãos, enfim, qualquer coisa. E só precisava mandar o comprovante pra eles e tava tudo certo. Então, cara, foi uma ação do caralho. Uhum, eles têm parabéns uma... aí, galera da dobra. Eles têm uma landing page onde eles detalham todos os números da ação, quanto que eles conseguiram arrecadar, quantas instituições de caridade foram ajudadas e tal, quantas carteiras foram distribuídas. Enfim, são ações diferentes que a galera que tá, tá escutando a gente aí pode pensar, né? Caso você esteja escutando esse episódio muito depois da Black Friday já vai se preparando desde já a próxima que, que eu acho que é, quanto, eu... Ma... <risos> quanto antes começar a pensar nisso, melhor. Né?
0: Legal que eu soltei um ego agora, mas uh, os ouvintes aí do, do Brasil não vão nem saber do que eu tô falando. Não, isso é muito catarinense É muito catarina
1: Mas enfim, gente, muito obrigado Por terem participado do episódio de hoje Foi uma honra recebê-los aqui Foi uma honra conversar com vocês Tenho muita certeza de que o pessoal Vai, vai aclamar, vai pedir demais Vai implorar pelo retorno de vocês Então eu espero poder Tê-los em breve aqui novamente Muito obrigado mesmo por terem aceitado O meu convite
0: uhum, Eu que agradeço, tá? tá concorridíssimo participar de um podcast Do, não, calma que eu lembro o nome Trendcast. Ah,
2: ah, olha ah, só, dá legal, Vini. Eu também agradeço aí, cara, muito muito legal sempre participar aí e a gente tá sempre acompanhando, né, cara? Vamos vamos sempre Show de em bola. frente.
1: Obrigadão, pessoal e vou... até você. <risos> Me embora. Me embora aqui todo É isso aí, galera. brigadão Boa Black Friday para todos vocês e a gente se vê na próxima quinta-feira. Falou? Até vamos. mais. Falou? Até.
2: Este programa foi uma produção da Two Trends, publicidade de trás para frente.